0: Seja bem-vindo ao podcast da Digitalens. Nosso objetivo é apoiar empresas em sua transformação digital. Aqui você encontrará conteúdo sobre tecnologia, marketing, tendências, inovação e talentos no mundo digital. Se o que a sua empresa precisa é de conhecimento e transformação, não perca nenhum episódio e conte com a nossa expertise. Visite o site www.digitalents.com.br para conhecer ainda mais. Oi, Giovana! A gente está combinando! Oi, só... Combinamos? <risos> Olha, se tivéssemos combinado não ia dar tão certo, hein? Olha isso! É verdade, verdade, verdade. Tudo bem, tá querida? Tudo isso significa que tá tudo rosa. Tá tudo rosa. É a cor da semana. <risos> muito bem, muito bem. E aí, tudo bem? Loucura, né?
1: Corrida?
0: Tudo ótimo,
1: é um prazer imenso estar falando contigo, Sandra,
0: um carinho prazer, muito grande é
1: por você, muito obrigada pelo, pelo convite, espero poder atender
0: você e a sua plateia de forma a contentar todo mundo. Imagina, eu que agradeço aí com o, 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 você ter aceito, porque você tá com uma agenda que eu sei que é louca também, super corrida. Então, obrigada por ter arrumado um tempinho aí pra gente poder conversar. Vai ser um prazer pra gente, com certeza. E antes de mais nada, eu queria saber se tá tudo bem, tá saudável, família tá bem, tá tudo bem? Graças a Deus,
1: tudo em ordem, tudo seguindo, mas que é um desafio imenso nosso, não? Nossa, no... nem me fala, né? Nem... Olha, fora o aspecto que é, aspecto de saúde mesmo, que é o que mais preocupa a gente,
0: mas veio
1: uma avalanche de tudo, né? Porque a humanidade tá, tá assim, sem saber para onde ir, a gente com, com tantos reflexos, né? Financeiros, sociais, ambientais, todo mundo... Então, a população
0: tá muito sensível, né, Sandra? Tá. É, eu acho que a gente está passando por uma reinvenção total e completa, né? Não dá pra gente... Eu falo que essa história de falar de novo normal já nem, nem existe. Porque eu falo, como é que a gente pode falar de novo normal se a gente tá vivendo uma coisa que, que não né? é? Tudo, é tudo diferente e o normal requer uma norma, né? Uma normalidade. Então, não tem norma, não tem normalidade. A gente está vivendo uma não. coisa... Aqui a única coisa que não tem é normal,
1: né? A única coisa né? que não tem tá é
0: normal. Eu falo que é o novo anormal, é né? <risos> Bom, gente, deixa eu apresentar para vocês a querida Giovana Donella. Ela tem um currículo bárbaro, assim. Ela é colega também de, de lecionar. Também já foi executiva de empresas nacionais, multinacionais. Aí ela fundou a empresa e Partners, né, e, e atua hum, diretamente nessa frente voltada para conselho, sucessão familiar, é uma frente muito interessante. Ela tem é, pós-graduação pela Pôle, é danada, né? A sua formação é muito diferenciada assim, é o Mapa, né? mostra mostra que realmente nada vem assim por acaso, né? Você óbvio, ah, não. trilhou trilhou Muita uma carreira, luta, bem, sempre. né? Trilhou uma carreira fantástica. Então não dá para gente falar assim que ah, é porque ela é bonita, né? Não é bem assim não. Ela tem dois livros, são dois, né? Dois ou então, três. três? Três. Mulheres inspiradoras. A nova gestão na era do conhecimento. E também coordenou Jovens Empreendedores, né, isso? Três, três livros. livros. Esquece, três, ah, três. Parabéns, não é mole escrever é. livro, é. não. A gente sabe que não é mole. Não, não, não é. tá mole. Deve estar tá saindo um quarto aí, logo, logo. Ai, ah, é, olha que legal, vai contar é. pra gente em primeira mão. Logo, logo está <risos> saindo um quarto aí. Mas é mais ligado mesmo, a questão da governança e tal, né, então... Ah, que bom. bom. É a Giovana dá aula na Sampo, né? A mesma escola que eu dou aula, que eu também tem muito carinho pela escola Sampo, escola de negócios, No IBGC também, né? Você dá aula você não, pode... não, eu... não? eu me formei no IBGC lá no, não dou aula Ah, legal. E aí eu convidei a Giovana para gente conversar um pouquinho sobre justamente essa questão, né, de conselho de administração das empresas. E aí Antes de mais nada, eu vou pedir para ela explicar um pouquinho para a gente né? o que, que é e por que, que se forma e como que se forma um conselho administrativo das empresas. Então, vamos começar pelo básico, né, Giovanna? Tá. Vamos sim, Sandra.
1: Primeiro, de novo, agradeço pelo convite, esse seu público seleto maravilhoso aí que vai nos ouvir, e a questão dos conselhos, Dentro de um, de um sistema de governança, o que hoje a gente está... Hoje as pessoas estão entendendo muito mais o que é uma governança corporativa. Então, eu só vou dar uma pequena introdução do que é fazer governança, né? Governança é um sistema no qual a gente sempre é, une todas as partes da companhia, né? Os conselhos, os acionistas e todas as partes interessadas e montamos um sistema de forma que a gente consiga monitorar, incentivar e fazer as estratégias da empresa para que ela chegue aos resultados que ela tem que chegar e dê o equilíbrio que ela tem que ter. Então, quando a gente fala sistema, é uma série de componentes que vão trabalhando juntos para todo o sistema funcionar. E um desses órgãos que tem que funcionar muito bem dentro da governança é o conselho de administração. Então, de uma forma muito metafórica, é como se nós tivéssemos um, um, um monte de órgãozinhos funcionando, como com o corpo mesmo, sabe? Sim. Um monte de órgãos funcionando, cada um deles fazendo, entendo uma missão, e quando todos eles em conjunto estão trabalhando, o corpo fica bem. Sim. Né? Então, o, o, o conselho, ele é um dos órgãos do sistema de governança. E ele é um dos órgãos principais, aquele que a gente sempre diz que é o guardião da companhia. O conselho de administração é aquele que é responsável por toda a estratégia e o monitoramento da companhia. É o conselho de administração que dá o tom de como essa empresa vai se dirigir, estrategicamente falando, né? curto, hum. médio e longo prazo. E esse conselho é, um, é um, um fórum onde nós temos vários conselheiros que se reúnem pelo menos uma vez por mês para que eles possam montar estratégias da companhia. E como que é esse fórum? Né? Esse fórum ele é formado da, de uma forma onde cada um desses conselheiros possui um know-how importante para essa companhia, no momento de vida que for escolhido esses conselheiros, ou seja, para cada momento de vida da empresa, você pode ter diferentes tipos de conselheiros, né? Obviamente, se você está num momento onde você precisa, por exemplo, fazer uma um grande turnaround, você vai trazer para o seu conselho conselheiros que tenham a ver com essa estratégia. Onde você tem, por exemplo, um momento onde você está fazendo uma startup e você quer fazer uma expansão enorme, então, óbvio, você vai ter é, conselheiros que tenham a ver com esse papel da expansão. Então, o conselho é sempre formado é, de forma diversa, quanto mais diverso for o seu conselho, melhor o nível das suas estratégias, porque se nós colocarmos pessoas que pensam igual, vai sair só estratégia igual, né? Hum. Então, nós, o, o ideal é que nós tenhamos um, um conselho que seja diverso em, em conhecimento, diverso em gêneros, em cultura, todos os tipos de diversidade ali encontrados serão positivos para o resultado da nossa companhia. Então isso que é um conselho, esse conselho se reúne é, no mínimo 12 vezes ao ano e ele tem uma pauta, o que a gente chama de agenda temática, então, para cada mês do ano, você tem assuntos que devem ser tratados dentro de um conselho e, na soma do ano, você tem que passar por todos os assuntos importantes para aquela empresa e que, ao passarem todos os assuntos, nós possamos ter assim um movimento de crescimento da empresa ligado a todos os assuntos que precisam ser discutidos para as estratégias de crescimento dela.
0: Sim. Acho que e de uma pra... forma. Hoje... Um rápida... É, deu para clarear bastante, né? Mesmo para quem não é do, do meio. E hoje vocês, os conselhos, estão se reunindo também de forma digital, né? Está todo mundo online. Ah, sim. Hoje, em função de toda a pandemia
1: aí, já são mais de três meses, né? As nossas reuniões. A grande maioria, pelo menos em todos os conselhos que eu participo, hoje no Brasil, nós estamos fazendo todas as reuniões online.
0: online Nenhuma né?
1: reunião ainda estou fazendo presencialmente. Hum. A maioria também dos meus conselhos são fora de São Paulo, então eu teria que viajar. E... Mas mesmo os que são em São Paulo, nós estamos fazendo
0: online. E hoje em dia, todos você... Os você participa de quantos conselhos, Giovana? Só para ter uma ideia... Hoje eu estou
1: com um pouquinho mais do que deveria, estou com sete conselhos no Brasil. Sim,
0: mas porque tem um limite que vocês recomendam?
1: A gente sempre diz que, por exemplo, o conselho de administração é bom que seja no máximo três conselhos, né? ao mesmo tempo, para que você não, não fique também sobrecarregado. Eu acabo que estou em sete conselhos porque já estou em vários anos, conheço bem algumas das empresas e, e a maioria também são, são conselhos consultivos, então não me demanda também tanto tempo como você precisa ter um conselho de administração, mas Sim. hoje eu estou em sete conselhos,
0: né? Sete conselhos consultivos.
1: É, eu tenho conselhos na área de varejo, que é a Picadilly, por exemplo, que são ah. sapatos peregrinos, tenho o conselho na área da saúde, oncologia, que é o Centro Oncológico de Niterói, que fica Rio de Janeiro. Tenho o conselho na área de educação, que fica em Brasília, que é o Leonardo da Vinci. Tenho conselhos na área de engenharia ideal, no Mato Grosso. Tenho conselhos na área de agrobusiness, que é o ICBM, em, Campo... em Mato Grosso. Sou presidente do conselho... De uma empresa de comunicação, que é a Verbo Comunicação, que fica em Sorocaba. Então, nós temos aí uma, um, um número de, de conselhos bem diversos, em vários segmentos, vários assuntos que me atraem, que eu gosto muito. Então, um dia você está sentado falando num assunto, outro dia, em outro, completamente diferente. É muito bom.
0: É bom, né? Não tem rotina, Eu também só assim, é rotina é a única coisa que não falta na vida. Não tem na minha que vida. Não tem, né? Ó, o Stefano mandou uma mensagem muito fofa pra você, falando que pra ter um negócio de sucesso, a pessoa algum dia tem que ter coragem, né? uma atitude de coragem. E que a dona ela é a pessoa de coragem. Muito bom, eu concordo. Obrigada, Stefano, Obrigada, Stefano Colucci, olha, muita gente legal entrando aí, participando. A, a Mariana. Marcela, Oliveira o Cláudio Queiroz é, muita gente bacana o Stefano que a gente falou quem estiver curtindo pode clicar no aviãozinho aí para compartilhar com os amigos para que mais gente acompanhe o Celton também está aí a Gabi Durk que é minha prima muito obrigada, obrigada. Mim, ó, muita gente bacana participando isso é ótimo quem tiver dúvidas manda para a gente aí, que a gente vai conversando aqui com a queridíssima Giovana bom, Giovana como que esse assunto do digital que é a gente quis juntar a gente nessa live a minha praia com a praia da Giovana por isso que a gente claro. é, viu o mundo das duas aí, então como a praia da Giovana é esse mundo do, dos conselhos, né e a minha praia é digital, a gente falou bom, a gente tem que ver como que a gente junta isso porque a gente queria muito fazer uma live juntas e, então, eu queria que você contasse para a gente um pouco mais como é que, além das reuniões estarem sendo feitas né, do, do, em formato digital nos conselhos, como é que esse tema né, do digital, da transformação digital, é, entrou na, na, na pauta né, dos conselhos e como é que ele estava assim, sendo tratado antes da pandemia, e agora, durante a pandemia? Eu queria que você contasse um pouco a, a importância que esse tema ganhou. Tá bom. Bom, Sandra, na
1: verdade, a, a, a inovação e toda a transformação digital já há um bom tempo é, tem sido os nosso, um assunto bastante relevante na nossa pauta dos conselhos. Mas, obviamente, com todo esse esse desafio de viver a, a pandemia no Brasil e no mundo, houve um estímulo muito grande da discussão do assunto da, da transformação digital no âmbito da, da governança corporativa e que é uma discussão vital né para a manutenção da vida das empresas hoje em dia. O que nós levaríamos cinco anos, quatro anos para produzir em termos de transformação digital, hoje nós estamos tendo que fazer em três, quatro, cinco meses. Então, uma, a, a velocidade né, crescente nessas mudanças que nós estamos enfrentando e nas mudanças tecnológicas e até de comportamento do consumidor, é, nos solicita, né, nos, nos faz ter que dar uma luz maior a esse tópico dentro da nossa agenda dos conselhos de administração. Então, o cenário das inovações aí permanentes reforçam o papel que o Conselho de Administração precisa fazer de dar atenção à luz desse assunto. Então, nós acabamos que estamos refletindo muito o tempo todo, acho que todos os meses. Nós tivemos que fazer mais reuniões com essa crise toda, então, ao invés de se reunir, uma vez por mês, nós estamos nos reunindo praticamente uma vez por semana nos conselhos, devido à necessidade de se fazer estratégias com, com rapidez e dinamismo. né Então, o conselho está muito atento a todos os estudos, a todas as análises, a todos os resultados de cada estratégia, para já saber o que está dando, para a gente já conseguir é, emendar assim, uma, uma outra estratégia. Então, é, a, a tecnologia e, o, e toda essa disrupção e todos os assuntos de ordem digital passaram a ser o assunto da nossa pauta constante. E esse assunto, é, hoje, principalmente, quando a gente fala em TA, TD, né, que é transformação digital, a gente chama de TD, ele, uhum. ele não se limita só a questão da tecnologia. Então, o Conselho, ele olha para a questão de forma muito abrangente. A gente não olha só para a questão da tecnologia e do digital. Nós olhamos para todo o impacto que a TD traz para dentro da companhia. Então, quando nós falamos aí desde de que há anos atrás mais de 70% ativas em transformação Transformação digital, por exemplo, não atingiam os objetivos que tinham que atingir. Esse é um dado que a gente tem desde 2018 e que hoje está diminuindo um pouco mais, mas na média a gente falava que uh, 70% de todo o investimento ainda não atingia a, 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 os objetivos. E por que não atingia? Uau. Não atingia porque justamente quando nós falamos em transformação digital, não adianta eu simplesmente ir lá e colocar todos os meus, os meus princípios de digitalização se o conceito e a estratégia do negócio não está alinhado e casado com tudo isso. Porque se eu vou Sim. fazer, por exemplo, um atendimento um digital na minha loja, seja uma, uma, uma questão, por exemplo, de, de uma estrutura é, que tenha lojas, eu preciso ter toda a estratégia ligada a esse atendimento. Se eu vou fazer uma loja totalmente digital, eu preciso que toda a minha estratégia, que todas as minhas os meus toda a minha gente, né, desde a pessoa que atende até a pessoa que executa vendas, uhum. até o diretor que faz a estratégia, até o conselho que monta as estratégia, que tudo isso seja muito bem inter, interligado, que nós tenhamos toda uma composição da estratégia. Então, eu não posso dizer, por exemplo, quando a gente fala indústria 4.0, todos os, os pilares, né? Alguns já falam é, da parte de... Desde big data até realidade aumentada, simulação da companhia, toda a parte de robotização, internet das coisas, é, sistemas interligados, nuvem. Então, quando nós falamos em todas essas questões, veja, se eu não tenho todos os pilares da empresa combinando esse processo, nós podemos fazer toda uma digitalização, investirmos todo um, um volume de investimento e as outras partes não estarem ligadas. Não. E por isso, lá na frente, a gente não encontra o um resultado.
0: Exatamente.
1: Então, pra... Não é? Então, para que a gente possa pensar em tudo isso, é como, eu sempre digo que é uma rede de ideias Onde cada uma delas Precisa estar muito bem alinhado. É como uma orquestra Que está tocando Mas cada musicista Tem que ouvir muito bem O instrumento do outro Porque aí está a riqueza Da, 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 da música né? Eu não consigo Um musicista cantando de um jeito E o outro totalmente de outro A
0: orquestra não vai bem não, não, eu não acho que essa coisa, é, essa sua, esse seu paralelo com uma orquestra faz muito sentido até por causa disso, porque muita gente pensa que é, é, a transformação digital é, é a tecnologia, né, é o ferramental. É a mesma coisa que dizer que numa orquestra, o que faz uma orquestra são uh, os instrumentos musicais. E na verdade não, é todo um conjunto, né? É, tocando junto, então é são os instrumentos de qualidade, são mas são pessoas de qualidade, é, tem uma, uma regência né, para aquilo, porque senão, é isso que você falou, acaba tendo um investimento gigantesco que se perde, né? e, e é interessante setenta né? por 70%, quer dizer, as empresas parece que querem fazer essa mudança, essa transformação, mas estão ainda, de alguma forma, patinando em algum ponto, né? porque... É, de repente, começam achando que é só investir em tecnologia e não é. Eu falo que, é, quando a gente fala de TD, normalmente são, no mínimo, três pilares, né? Que é a tecnologia, os processos e as pessoas, né? Que se não tiver uma mudança, não adianta a transformação da tecnologia sem uma transformação de mindset, né? É fundamental, né? E excelente, Sandra, exatamente isso. que
1: é essa Quando você fala da, da, da de gente atingir essa, essa harmonia mesmo, até a Tatiana Lacerda está colocando aí, minha amiga muito querida colocou aí, a harmonia. Essa harmonia uhum. que ela precisa ser encontrada, mas ela vai partir de quem? Do regente que você comentou.
0: Uhum.
1: E esse regente, para ter essa harmonia, parte do conselho. Então, Sim. o conselho, por isso que a gente chama que o conselho é o guardião da companhia. Uhum. É através do conselho que sai todas as estratégias. Então, o que é que nós vamos fazer em cada uma das partes? Isso tudo entregue na mão do CEO. que vai, então, partir dessa estratégia, desenvolver isso junto com a gestão? E aí, também ter uma gestão totalmente integrada com essas estratégias que o conselho coloca. Então, eu estou comentando, estou né? falando de uma intersecção dos sistemas, estamos falando na simulação, realidade aumentada. Não adianta o conselho pegar todas essas estratégias, entregar e também não saber ler o que a gestão tem executado. Não, não perguntar, não questionar para a gestão. Saber fazer boas perguntas é sempre o que define um bom conselho. né Então, hum. é muito importante que o conselho tenha muito bem a noção do que é que ele tem que indagar para o CEO e para essa gestão, do que temos, do que não temos, do que precisamos, do que somos capazes de fazer. Porque eu sempre digo que a musculatura da companhia tem que estar alinhada com a estratégia, né, Sandra? Então, Sim. não adianta o conselho também querer implementar uma estrutura, sendo que eu não tenho capacidade para atender.
0: Exatamente. Então, aí,
1: a questão dos, do conselheiro, dos conselheiros e do conselho estar muito bem alinhado a, também a todos os assuntos, porque eu não posso fazer
0: estratégia de TD se eu não entendo... O que, que é a PD? <risos> Exato. Isso demanda hoje faz a gente, então, refletir sobre o quanto as lideranças estão ou não estão preparadas para falar de transformação digital, né? Porque se você está falando ali com a alta cúpula da empresa e a, as pessoas que fazem parte dessa alta cúpula não estão, ou por falta de interesse, ou por falta de, de conhecimento, sabe-se lá, não estão alinhadas, né, com a importância desse tema, como é que elas vão trazer isso para o debate? Né? Me, me conta um pouquinho, como é que isso é, você presencia isso nesses conselhos que você tem participado? Assim, você percebe esse descompasso entre as lideranças? Muitas vezes,
1: hum. é, a própria liderança também não tem o total do conhecimento. Aí a habilidade do próprio conselho em perceber... O que, que precisa ser implementado, inclusive de conhecimento nessa gestão,
0: para que essa
1: gestão consiga executar? Então, Sim. Eu sempre digo que a, a transformação digital ela tem vários, vários é, jeitos de se acontecer. Muitas vezes pode vir de cima para baixo, mas também pode ser salientada de baixo para cima. Eu sempre digo que aquilo que os CEOs percebam né, que também não está vindo de cima, que ele possa catalisar o processo de baixo para cima. E aí sempre esse conjunto positivo de fazer acontecer essa transformação para aquilo que for o melhor da companhia naquele momento. Agora, a gestão muito bem alinhada à estratégia, Sandra, é o que vai definir muito fortemente aquilo que vai dar de sucesso no resultado da TD, né? do, do resultado dessa operação. E aí a gente vê a importância do, do da gestão pegar essas estratégias e ter a capacidade de implementá-las também de forma efetiva. E após essa implementação, a capacidade que o conselho tem de monitorar esse processo. Porque quando existe um conselho, é sempre um movimento assim, o conselho manda a estratégia para a gestão, a gestão pega essa estratégia, cria um plano efetivo para implementar, manda de novo para o conselho aprovar, o conselho olha esse plano e fala, ok, o plano está ok, pode executar, ou então não, não está ok, precisamos rever isso, aquilo, aquilo outro. Quando o conselho dá o OK para toda a gestão implementar, ao passo que a gestão está implementando todas essas estratégias, o que que acontece? A gente ao produzir alguma coisa na companhia, nós também vamos criando os indicadores de performance do que a gente está fazendo, não é? Sim. E à medida que criar. essa gestão cria esses indicadores de performance, esses indicadores de performance também são avaliados pelo conselho. Sim. Então vira Vira uma, um sistema onde o tempo todo o conselho está mandando estratégia e está monitorando o que vem. Está mandando estratégia e monitorando o que vem. E aí a habilidade de monitorar e ver se o que está sendo executado
0: é aquilo que realmente o conselho quer que seja efetivo. E qual que é o maior desafio na sua percepção, Giovana, dentro desse processo, que é um processo circular, né? É, onde é que está o principal desafio... É, ah. que você observa hoje? Eu acho que o principal é,
1: é a gente ter... que a gente olha, é, é um equilíbrio cuidadoso no foco do curto prazo, porque nós estamos tendo que agir de forma muito rápida, muito a dinâmica, é. nós estamos lutando por sobrevivência, então esse foco no que é de curto prazo, mas sem se distanciar daquilo que vai ser bom para o futuro. Então, Sim. eu sempre digo que, que nós estamos tendo que fazer estratégias de curto prazo, mas que valiam, né que possam valer para o futuro, possam valer para o médio e longo prazo. E, e, e a disrupção, muitas vezes, é, também é encontrada no meio de tudo isso. Porque se a gente entende que essa digitalização te traz elementos para que a gente perceba que a gente precisa alterar o status quo da, da companhia ou dos negócios de tecnologia que estão sendo desenvolvidos, muitas vezes a gente pode desculpitar, fazer uma estratégia totalmente diferente, colocar um vapor a mais, colocar as questões tecnológicas de uma forma mais aprofundada. E assim, isso é uma beleza. Então, o desafio é ter esse, esse, esse foco cuidadoso, nesse curto prazo, mas que a gente saiba fazer as boas perguntas e saiba monitorar de forma efetiva essa companhia
0: no que se refere ao digital. Ah, eu acho que um ponto que você tocou, que eu ressalto também muitas vezes, é essa questão de, tudo bem, a gente está num momento agora de emergências, quer dizer, a gente tem que fazer coisas para faturar rápido, porque as empresas estão com problemas de caixa Mas realmente tem que tomar muito cuidado Para que essas ações não sejam Só imediatistas E realmente só úteis para esse momento Ou seja, você é, Vai perder com isso Uma boa parte do seu investimento Se você não pensar é, Como é que você implementa isso Com um olhar já mais de Perenidade né? Por exemplo, eu, 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 eu uhum. oriento algumas empresas Com relação a e-commerce Muitas empresas que então, num problema realmente de dificuldades aí de investimento, a gente vê que elas optam por soluções que daqui a algum tempo elas já não vão servir mais, né? Então é um perigo até. Então, realmente é importante tomar decisões que sejam válidas para esse momento, mas que não se esgotem só por causa da, da, da pandemia, né? Quer dizer, a gente precisa tentar pensar no, no no, num prazo um pouco maior. E, é, e aí é um ponto que você mesmo ressalta que é um, um dos principais desafios hoje, né? É, e esse olhar atento, porque
1: quando eu digo que a estratégia tem que estar muito bem alinhada e toda gestão, em todos, é que tem que se entender, de fato, como é que a empresa coleta, como é que ela protege, como é que ela analisa, como ela utiliza os dados é, como é que se torna fundamental para responder as perguntas é, mais abrangentes que ela precisa dentro da tecnologia? Então, o que que o que que de fato vai me trazer a, 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 a TD e o que uhum. que eu vou fazer com essa informação? Que também colocar toda uma transformação, ter mais dados, ter mais indicadores e a gente não fazer nada com isso?
0: Não adianta nada. Volta
1: aquela questão que eu disse que a gente investe e depois não tem o um retorno que é, que é importante para isso, né?
0: Sim, é fundamental. O nosso amigo Stefano perguntou aqui, ele quer dizer, ele colocou aqui que descobrir o que o consumidor quer é fácil. Nem sempre, viu, Stefano? Às vezes eu acho que não é tão fácil. Fazer algo em relação a isso é que já não é tão simples assim. Por isso a necessidade de várias estratégias que a gente estava colocando, né? De ter várias pessoas com perfis diferentes no conselho, de tentar emplacar várias estratégias, né? E a Marcela Oliveira colocou aqui uma pergunta assim, quais os principais pontos no processo de digitalização de uma empresa? Como que você vê isso, Giovanna? Ah, eu acho, é muito boa a pergunta. Eu acho que é bem isso
1: que a gente comentou. Quando a gente está com foco da digitalização, é, obviamente, em todos os processos de digitalização, a primeira coisa é diagnosticar muito bem o que, que nós temos nessa operação. Né? O que, que a gente pode é, ter dentro dessa operação que nos produza a digitalização do processo de forma a trazer na, no, no resultado final um comportamento digital em toda a cadeia. Então, a primeira coisa, entender o que, que a empresa tem. Segundo, delinear uma boa estratégia de implementação para todo esse processo de digitalização. Porque quando a gente fala em, em digitalizar, eu estou falando desde fazer um pedido de forma digital até uma, uma entrega eficiente, porque senão... Né, eu tô falando é, de fazer uma venda de forma digital. Eu tô falando de ter uma comunicação digital, um pagamento digital, um produto que tem informação. Então, a própria coisa... produção, né, passar a ser mais digital, né? Exato. Da minha própria produção, eu tenho informação suficiente, muito rápida, para delinear as estratégias. Então, aí vem uma coisa que eu não sei se quem fez a pergunta ouviu no nosso começo onde eu falei que estimular essa discussão é muito mais né, do que unicamente utilizar a tecnologia. Transformação digital, gente, não é só tecnologia. Transformação digital é um conjunto de coisas que devem operar juntas. A tecnologia ela vai ser só o um meio para nos ajudar nessa digitalização, né?
0: exatamente, bom, o Marcelo Horta está brincando aqui, perguntando se a gente combinou a cor da blusa eu falei lá no início que foi coincidência né? muita coincidência, prova que a gente está super alinhada a Fabi Gomes falou aqui a gente tem que tomar cuidado para não plantar em solo arenoso, quando a gente está falando realmente de pensar só no agora, só nesse momento mas também está de olho aí nas tendências para o futuro obrigada Fabi Obrigada, Marcelo, pela brincadeira. A gente gosta, não tem problema. É, a Mar, a, Mar, a Marcela Oliveira falou, por exemplo, de um exemplo de você assinar contratos de forma digital, isso mesmo, passa por várias etapas, né? Para, passa por, por muitos processos e, principalmente, eu acho que é pela questão do conhecimento. Porque eu acho que se a gente não tiver conhecimento né, sobre... O que está se passando um conhecimento um pouco mais profundo fica muito difícil pensar em fazer uma real transformação então falando com relação a isso que a gente estava comentando das lideranças e desses, desses desafios o que, que você é, indicaria ou como você vê que é, sejam competências fundamentais para quem hoje está em conselhos ou quer Adentrar aí o mundo dos conselhos, porque tem ouvido muita gente querendo iniciar esse processo. Quais são competências hoje que você acha que são importantes, né? Competências e por outro lado também formação e conhecimento.
1: Sim, sim. Olha, é indiscutível, Sandra, que o conselheiro tenha realmente uma jornada, que represente uma jornada de experiência, que o possa credenciá-lo a estar sentado num assento de conselho e que já tenha vivido diversas situações para que possa chegar e dar um conselho para uma empresa. É né? muito difícil que alguém que não tenha tido muita experiência tenha esse, esse arcabouço de experiências suficientes para poder trazer isso para as questões do conselho. Então, primeiro, uma jornada importante de aprendizado e que tenha passado por diversas uh, experiências. A segunda, de unir a tudo isso também, uma parte bastante importante do conhecimento técnico mesmo, de governança, de conselho, de entender a responsabilidade que é estar no conselho, porque não é só sentar e falar, olha, é um grupo que está conversando e está fazendo estratégia. Não, é um grupo que responde pela companhia, responde, inclusive, pelos seus bens pessoais. Né? Se acontecer alguma coisa com a empresa, você pode responder fiducialmente por isso e, e, uhum. e ser responsabilizado. Então, tem toda uma responsabilidade. Uh, existe, uh, eu sempre digo, que tem três coisas fundamentais aí como, como pilares para um conselheiro. O primeiro, a, a vivência. A segunda, que é uh, a reputação, né? O que ele produziu ao longo da vida dele, a imagem Sim. e reputação desse conselheiro, que é importantíssima. E terceiro, que é o um tempo suficiente para que ele possa fortalecer Uh, esse conhecimento que ele vai precisar agregar para essa empresa eu sempre digo que o conselheiro ele não precisa necessariamente entender do negócio da empresa em questão, mas ele precisa entender de negócios né? de Então negócio. eu por exemplo estou em conselho de oncologia estou em conselho de saúde estou em conselho de educação mas tem uma coisa em comum a todos esses negócios que é o negócio. Então, negócio. que um negócio. É importante. E a gestão, né, Sandra? É, já ter sentado nas cadeiras, já, já ter entendido as dores dessas cadeiras vai Sim. te dar um bom, um bom conhecimento para você poder dizer olha, já fiz isso na vida, não deu certo, isso aqui é uma grande possibilidade que dê. Nós temos hoje no Brasil vários é, cursos de conselheiros muito bons, com alto nível... É, de, de, de qualidade, né? temos cursos no IBGC, temos temos curso na Sampol, inclusive que eu dou aula lá na para mulheres conselheiras, que se, queiram ser conselheiras, pode ter aula conosco, tem curso na Fundação Dom Cabral, todos esses cursos que a gente conhece no Brasil podem dar para esse futuro conselheiro aí a possibilidade de se aprofundar um pouco mais, nas questões do que ele deve representar no papel de conselheiro e também ajudá-lo a perceber se de fato é isso que ele quer, né? Se é. ele está preparado para isso e se, se tem vontade de se preparar e como se preparar ao
0: longo do tempo. Muito legal. Bom. A gente ganhou os elogios aqui pelos nossos looks. Obrigada, Igor, dizendo que a gente arrasou nos looks. A Dina, duas mulheres lindas e inteligentes, muito obrigada. E o Igor disse que a gente também arrasou na abordagem aí do tema. Muito obrigada, gente. O China Basquete, no seu nome dele, é, perguntou se as empresas vão se preocupar mais com o social a partir de agora. É... O que, que você acha, Giovana? Já está também, essa parte do social não é o tema central da nossa live, mas a gente aborda, não tem problema. Conta como é que está isso. É.
1: é, na verdade, é, há um bom tempo já que essa questão é super importante dentro dos conselhos, mas hoje ela é praticamente vital. Assim como a digitalização é um assunto vital nas nossas agendas temáticas, a parte social também. E eu digo mais, não só a parte social, mas ambiental também. Os grandes focos que nós temos hoje em ISD, né? no, no, no conselho, é, que é a parte de governança social e ambiental. E isso é um, um tripé extremamente importante, que é o que a gente sempre diz, que é essa interligação de tudo que é sociedade, pessoas, ambiente... E financeiro, né? Porque tem que ter resultado em tudo isso. Então, o, o financeiro, social e ambiental essa intersecção de um equilíbrio entre os três é o que vai chamar a atenção e vai ser definitivamente a imagem e a reputação dessa companhia. Porque, veja, Sandra, a partir do momento que nós tivemos esse desafio da, da pandemia, acho que um legado muito importante que o show é esse distanciamento uh, das questões de diferenças sociais, né? Pessoas pobres cada vez mais pobres, pessoas ricas cada vez mais ricas e um distanciamento absurdo. Então as empresas elas têm um papel gigantesco de responsabilidade em nas suas estratégias de operação poder absorver de forma efetiva a sociedade e digo mais é, cada vez mais nós vamos ter que pensar regionalmente, acho que agora nós vamos ter um papel bastante importante de produzirmos riquezas para o ambiente local, então o Brasil pensar no Brasil uma empresa que está no interior pensar no interior e pensar em todos os stakeholders do interior é, pensar Sim. em toda a cadeia de stakeholders então isso é ser social isso também é convocar não só a sociedade para fazer parte é, da, das estratégias, ou seja, a, a gente considerar a sociedade nas estratégias, e a, eu vi que teve uma pergunta que passou aí, a gente considerar em primeiro lugar o consumidor, e é aí que a gente começa, então desde o consumidor que está na sociedade, até como pessoas que necessitam de ajuda dentro dessa sociedade. Como é que eu, na minha estratégia, do meu produto ou do meu serviço, posso abarcar tudo isso de forma a os problemas sociais?
0: Né? E bacana também é ver algumas empresas que usam a sua, até o seu poder de interação e de influência para abordar questões como a da violência doméstica, né? como a gente viu no caso da Magazine Luiza tal. Tá? Quer dizer, tem gente que critica, tem gente que acha que é oportunismo, mas eu acho que se a gente for analisar o histórico da empresa, da própria Luísa, é, dá para a gente entender que não é oportunismo e sim é uma, é uma forma de tentar realmente fazer algo pela sociedade. Porque quem conhece a Luísa sabe que isso é um discurso verdadeiro dela. Então eu, é, eu acho que é bacana porque a empresa está usando a rede que ela é, né? para prestar algum tipo de apoio né, a um problema crescente como esse. Então, realmente, eu acho que a pauta do social ela vem para ficar, e isso é bom, é importante, né? e ainda bem, porque ela realmente é uma pauta tão necessária quanto a da transformação digital, né, Giovanna?
1: Sem dúvida, é,
0: volto a, a
1: salientar o que você já salientou, a Luísa, tudo o que ela produz é, é, é retórica e prática fundamentada, se assim, nós sabemos o quanto ela, ela traz isso para a sociedade. E é, e é, sim, um exemplo que Magazine faz, o Magazine Luísa, é um dos exemplos do que a gente pode conduzir de forma efetiva para a sociedade, trazendo o bem para todos os lados, né?
0: Acho que tem uma, uma,
1: uma pergunta bastante importante aí que o Bertonha está colocando. Obrigada, Bertonha, pela, pela, pela pergunta. Ele coloca como levar as regras de governança corporativa para as pequenas e médias empresas. Ótimo. Acho uma bastante Muito importante nesse momento, já que as pequenas e médias empresas estão tendo um impacto fortíssimo com o que nós estamos vivendo. E eu deixaria aqui um seguinte conselho. É muito importante que as empresas pequenas que não tenham caixa para fazer uma robustez de governança, é, talvez tão grande quanto, quanto desejada, é ir fortalecendo esses núcleos de trabalho que eu chamo na governança, nós chamamos aí os, 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 todos esses. É, eu colocar cada órgão funcionando efetivamente o que é cada órgão então na pequena empresa e na média empresa muitas vezes o dono é dono é diretor e ele é o vendedor então vamos pegar uma empresa bem pequenininha tá ele é dono da empresa tem ele e a esposa e trabalha mais duas amigas então são quatro pessoas que fazem tudo o que a gente precisa fazer? A gente consegue fazer governança desde uma empresa pequenininha de quatro pessoas até uma multinacional aberto capital. a gente precisa é separar muito bem cada papel, né? Separar muito bem cada órgão. Então, num determinado momento, mesmo que a empresa seja de quatro pessoas, quem são os donos? Ah, são dois? Uhum. Então, esses dois vão ter que sentar num determinado momento do mês para pensar só em estratégia. Eles vão uhum. estar agindo como se eles fossem o um conselho de administração. O próprio conselho, vão, né? Vão pensar só na estratégia da empresa e vão monitorar a empresa. Num outro momento, eles vão sentar como diretores. Ali eles têm que executar essas estratégias de forma efetiva e têm que se auto cobrar por executar isso de forma efetiva. Num outro momento, eles têm que pensar em compliance, ou seja, se tudo está sendo feito de forma correta, de forma honesta, se todas as políticas estão sendo seguidas ou não. Num outro momento, eles têm que pensar em toda a gestão, então nós temos que pensar nas pessoas. Quando a gente começa a dividir os papéis, o que é da casa é da casa, o que é da empresa é da empresa, o que é dinheiro da empresa, é dinheiro da empresa. Eu não vou aceitar nenhum tipo de, de execução errada dentro da companhia. Então, tudo isso você já começa a ter o cheiro da estrutura de governança. Sim. E aí, à medida que essa empresa vai crescendo, você vai crescendo e vai aumentando esse processo. Né? Então, todo, toda essa linha de atuação, que é o que a gente chama de sistema, todo esse sistema de governança, ele vai aumentando e a gente um uhum. órgão dele naquilo que ele é. Então, Hoje nós temos, por exemplo, dentro do IBGC, nós temos vários cadernos de governança. Vocês podem entrar dentro do site do IBGC e baixar esses cadernos gratuitamente. Nós temos mais de 19 cadernos de governança. Então, vocês podem aprender com isso, se tiver alguma dúvida, né? fazer fóruns de, de governança para discutir assuntos. Temos vários na internet várias lives que a gente faz né Sandra para aprender um pouco Sim.
0: então cada vez compartilhando um mais né
1: isso Muito cada bom. vez estudando mais os cadernos estudando mais sobre o assunto pode ir implementando um pouquinho a cada momento da empresa e aos poucos quando vocês é, podem ver vocês vão ter um processo que que está sendo
0: efetivo Bacana essas suas dicas, porque muita gente deve ter essa dúvida, né? Se conselho só para empresas grandes e tal. Ó, tem um fã club da Giovana aqui, merecidíssimo, ó. Parabéns a vocês pela abordagem. A Giovana é uma grande mestre que eu é tive tipo do Adolfo. A Dina falando que você é demais, sou sua fã, eu também estou. Ah, também estou oh. fã sua, Dina, minha querida. <risos> é, que, que linda. Super linda, uma empresária o... fantástica o oh, Michel, parabéns, Sandra e Giovanna, pela escolha do tema extremamente atual e pela alta competência. Obrigada, Cris, que entrou aí, Rosana, o Edu, Adas, querido amigo. Olha, gente, é, dá pra gente ficar conversando aqui horas e horas e mais horas, né? Porque é, é uma troca super, super boa, né? A participação de vocês está sendo ótima e, e, e só agrega, né? Eu acho que quando a gente para o nosso dia, né, o índio falou que é meu fã, obrigada, querido é interessante porque assim a gente, eu estava numa live hoje 5 da tarde, né, do pessoal o cientista de vendas, né e aí uma, uma pessoa comentou, ah, mas dá muito trabalho ter que administrar isso e isso, isso das redes sociais e um monte de coisas aí eu falei, realmente, quem disse que ia ser fácil né e aí a, 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 pra gente aqui também cabe porque olha só, a gente tá aqui, são sete, quase sete e meia e a gente tá deixando de estar com as nossas famílias para fazer uma live, para estar tá trocando com as pessoas, então é, é, não é fácil também mas a gente sabe o quanto isso é importante então, eu vou mandar uma última perguntinha porque eu sei que você dá aula lá na São Paulo, né, na nossa escola querida, e eu queria entender o seguinte, por que que tem aumentado, Giovana, a procura por é, mulheres nos conselhos?
1: É, a, a questão da, da diversidade de gêneros nos conselhos tem sido uma pauta bastante importante. É, obviamente, a procura se dá justamente porque o retorno é muito positivo, e não é positivo e não dá mais dinheiro só porque é mulher, mas é porque a conjunção da mulher com o homem, dentro do conceito de administração, dá essa característica da diversidade, né, Sandra? Então, assim, hum. efetivamente, os homens eles têm alguns olhares bastante peculiares e as mulheres também alguns olhares muito peculiares. Quando uhum. nós unimos esses olhares, as possibilidades de nós termos estratégias melhores, muito mais bem fundamentadas, muito mais bem operacionalizadas, é muito maior e por isso que se dá retorno muito mais positivo. Então, só para você ter uma ideia, se nós compararmos hoje empresas que têm mulheres nos conselhos e empresas que não têm mulheres nos conselhos, as empresas que têm mulheres nos conselhos chegam a dar resultados até de vendas, 40% a mais, retorno para o investidor, 23% a mais. E tem números aí bastante grandes que as pesquisas dizem por si só, não preciso eu estar falando. Mas uh, a importância é tão grande, Sandra, que hoje vários bancos de investimentos, private equity, investidores nacionais e internacionais, eles já estão colocando nas suas medidas de de exigência para investimentos a, a exigência que os conselhos tenham pelo menos uma ou duas mulheres nos seus conselhos, então se o banco vai emprestar dinheiro, ele já quer saber se tem mulher no conselho ou não que se baita. o investidor vai comprar a empresa ele quer saber, escuta mas essa empresa tem mulher no conselho Olha. ou não tem? Pra, porque já sabe que dá resultado e já sabe que isso é importante para o crescimento da companhia, né? O é, Stefano está é falando né? que as mulheres estão dominando tudo, que são competentes <risos> e que têm visão. Sim, somos muito competentes, mas a gente precisa estar junto com os homens. Então, não é só mulheres sozinhas também, porque se a gente também formatar um conselho só de mulheres...
0: Também não vai
1: ter ser. Também
0: Exato. O resultado é. que
1: tem que dar. Então eu é, exatamente. Que tem que ter. Então eu sempre chamo muita atenção que a diversidade é que é importante, nem muito Sim. e nem pouco. Um equilíbrio entre os gêneros e um equilíbrio entre toda a diversidade que tem dentro de um conselho vai fazer para esse conselho ser mais
0: efetivo. Fabuloso. Já a Cris Medina comentou sobre isso. A Cris trabalha na Fiesp e é fundadora da Alquimia. Feminina e ela tá falando exatamente isso: que a diversidade é um bom começo, inclusive, né? Não só para os conselhos, né? Mas para a própria gestão como um todo, né, Giovana? Porque quando você Tô. tem a diversidade, você consegue trazer esse olhar, e inclusive a gente fala disso para prevenção de crises, né? Porque uhum. quando a gente traz esse olhar de maior diversidade a empresa ela come, ela começa a se preocupar de uma forma diferente com a própria comunicação dela, né? trazendo um pouco mais para a minha área, que é a área de marketing, de comunicação. A, a empresa que trabalha melhor com essa coisa da diversidade, ela acaba até prevenindo crises, porque muitas vezes você, por não ter diversidade dentro da própria companhia, você acaba deixando passar uma comunicação que é preconceituosa, ela é machista. Então... Realmente a diversidade é fundamental e que bom que ela está chegando também, né, nos conselhos. Por isso, que o curso da, da Sampô é um curso para mulheres. Então, isso é muito legal, né, porque a gente vê a importância que isso está tomando. Mas não é preconceito, os meninos podem fazer cursos também, né? A gente já falou aqui: tem cursos no IBGC, tem curso na Fundação Dom Cabral, né? Então, quem tiver interesse em adentrar esse universo está. Tá, tem bastante opção, né? O, que que, o Índio está falando aqui. Desculpe, Discord teremos que ter 20% de tal, 30% de outro É isso, não, Índio? Não. É, é, não é cotas, né? É a empresa pensar é. em ter pessoas diferentes só para que isso possa contribuir com a própria análise que ela faz, né? Da, das questões dentro da empresa, por exemplo. Algumas campanhas publicitárias, o índio, o índio brasileiro é conhecido já de longa data aí do mundo digital também, há várias campanhas de empresas que nos últimos anos foram bombardeadas, campanhas publicitárias mesmo, foram bombardeadas pelo público é, justamente apenas pelo fato de não terem levado em conta outros grupos que poderiam se ofender com aquela mensagem, né? Então é muito importante ter o um olhar da diversidade, pelo menos para que isso seja, é, é, seja contornado de alguma forma, né? seja até evitado de alguma forma. Então, acho que a única uhum. forma realmente é a gente trazer a diversidade. E, independente da discussão de cotas ou não cotas, né? é, é a questão de realmente você trazer esse olhar, trazer essa preocupação para dentro da empresa. Né? E os conselhos têm que ter essa... É, essa mu, uh, uh, multiplicidade de visões, né? Bacana. Sem isso. dúvida. Sem dúvida. Bom, é, Giovanni. Eu... Vamos... Oi,
1: desculpa, fala. Ele colocou, mas explica. explica. Explicar é só dar um exemplo básico. Se eu colocar 10 circons dentro do conselho, eu só vão pensar em dinheiro. Então, a gente tem que é. ter uma diversidade de, de conhecimento, de, de, de gênero, de tudo que trouxer contraponto para que a gente consiga analisar todos os pontos e aí saem as boas estratégias.
0: Exatamente. Ah, a Cris está colocando aí que é importante ter múltiplas competências, né?
1: múltiplos
0: olhares, né isso é fundamental. Bom, gente, a gente está chegando nos minutinhos finais, então eu vou pedir a gentileza aí da Giovana compartilhar com vocês uh, qual o melhor canal para quem quiser conversar com ela. Porque é óbvio que a, a, a conversa não acaba aqui, né? Como a gente falou, a gente poderia continuar muito tempo, mas a gente também não quer cansar vocês. Então, Giovana, compartilha com a galera qual seria o melhor canal para conectar com você, para eles continuarem a conversa, se for o caso. Tá, eu tô
1: sempre dentro do, do, das redes sociais, então meu Instagram, Giovana Donella meu LinkedIn, que eu utilizo bastante, Giovana Donella G-E-O-V-A-N-A, Giovana, e o Facebook eu também tenho, e o meu site da minha empresa, que é o Donella Partners, mas o site é donela2l.com.br. Então eu estou sempre na, nas redes sociais, pode me achar dentro do site, pode me achar nas redes, Estamos sempre aí fazendo as lives e tentando levar um pouco mais de governança corporativa para todo o Brasil e o mundo, para que a gente possa disseminar de forma efetiva esse trabalho.
0: Obrigada, Giovana, pela, pela aula que você trouxe, né, por compartilhar com a gente esse conhecimento. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada a vocês que puderam participar com a gente aqui, o Idio, a Silvana, a Cris o Igor e todo mundo que esteve aqui com a gente, foi um prazer estar compartilhando com vocês mais um pouquinho e a gente volta em breve com mais novidades bacanas. Tchau, Giovana. Obrigada, tchau. Sandra. Um Eu que agradeço o convite. Querida. Muito obrigada. Tchau, tchau. Adorei. <risos> tchau, galera. Até mais. Obrigada
1: pelos ouvintes. Muito bom ter vocês do lado. Tchau, tchau.